0: 大家好，欢迎收听新一期的出逃电台，我是哈刺，我
1: 是小乐，我是
0: 艾伦。哎，这一期的话，我们把久违的艾伦老师请来了。艾伦老师一下的话就知道，今天要讲一个硬核一点东西。但是在正式开始节目之前呢，呃，还是要先说一下我们的公众号是出逃 Studio。对，呃，想要了解更多我们的消息的话，其实可以完全可以关注我们的公众号。嗯,嗯，这是第一件事。然后第二件事的话，是我们要说一下。呃，之前我们有在喜马拉雅参加播客大赛的事情
1: ，是的，也非常感谢粉丝在这段时间给我们热情的投票，然后尤其是粉丝群里的各位，基本上是每天定时的打卡，然后通过它有一些规则，<是>比如说一天可以。原则只能投十票，但是如果你参与这些规则，可能投二十五票，所以很多粉丝非常积极，在这里非常感谢他。但是呢，我们在这次比赛中没有获奖，其实也很遗憾。但是我觉得我们跟哈，我跟哈次呢，我们并不在乎获没获奖，我们心里就是冠军。没对，<笑>欸
0: 、对这这真的算老讲？<笑><笑>就是用你给我讲。<笑>对、啊、<笑>对 ，OK。然后第三件事情的话是，也是为了感谢大家一直以来的支持。是的，对啊，那其实主要是因为我们那个七月恐怖特辑真的做了太长时间，我怕你们害怕。就已经有
1: 很多粉丝在后台或者是说在留言，就跟我们说说，你们是换风格了吗？是以后只做这类节目吗？就这这个月怎么熬的
0: ？对，不是的，其实大家也看到了，我们已经更新三期这个侦呃侦探案系列了。那么其实还有最后一期了，对<笑>，就是下周。<对>但是下周的话，我们会双更，对，我们会先讲一下今天我们要讲的这个硬核内容，就是《信条》，然后会在周四的话，会为,为大家更新最后一期的这个七月侦探特辑。是的，对的。OK， 那么说了啰里吧嗦说了这么多啊，我们就开始今天正常的节目。呃，这个影院现在已经完全复工了嘛，对吧？影院复工之后，我们最期待的一部电影是什么？真的就是《信条》啊！对，我们，嗯、因为我们几个都是诺兰的粉丝。是的，对对对对。<笑>对然后那个，其实我们是9月4号是第一天上映，然后我跟艾伦他们就去看了这部电影，对,对，然后这怎么讲？就首先啊，就是我们对于这个诺兰的感觉，就是观众也好，然后大
1: 神这就
0: 是影业的人也好，就是、都会觉得说诺兰已经是在他那个领域里面绝对是封神级别大导演了。我我是很早，我是从那个记忆碎片就开始关注他了，然后呢。就是来说一下，就是今天我们讲这个《信条》的话，其实是半影评，然后半感受这样来讲的。对，那我先给大家简单的介绍一下这个电影的基本信息啊。那《信条》的话是由美国华纳电影兄弟呵呵电影公司出品，导演和编剧都是克里斯托夫·诺兰。这个这个、一点挺有意思，因为导演是诺兰没有问题，但是。这一次唯一编剧也是他会，所以会奠定了我们后面的吐槽的内容。
1: 太可控了，这老爷子。
0: <笑>对，然后那个他绝对算是硬科幻大片里面最顶级的导演了，应该没有第二个人了，对吧？而且他的生命周期也
1: 在是最巅峰的时候。的现在
0: 对，那么主演的话是约翰·大卫·华盛顿。呃，曾经演过什么《黑色党徒》啊？其实我这是百度出来的，我并不知道这个人。我也不在
1: 乎他。然后关
0: 键是他<对>后来后来发现他爸好像挺有名的，是丹泽尔·华盛顿。啥？他是丹泽尔·华盛顿的儿子。丹泽尔·华盛顿是影帝啊。对啊。
1: 就可能他就是借光
0: 了，对。对。然后然后我觉得他跟他爸爸呃演技上面还是有很多这个<笑>很多
1: 差距的，对。还
0: 是可以再加油了。然后男配的话是我们的目光男主啊，就是罗伯特·帕丁森。然后还有一个叫做肯尼斯·布拉纳，这个其实也是个很有名的演，我都没有底气，他也很有名了。其实大家看一眼他照片，能想起来他是谁。呃，然后还有一个的话是相信这个女女配角，大家已经从网上都了解得到。应
1: 该算是他戏份不重，但他可以说是第一女主角
0: ，对吧？对，也可以这么讲了。对，反正女主女配都行，反正就那么一了。对你说，<笑>对这个这个姐们演过了不起的盖茨比。然后她的名字叫做伊丽莎白·德比奇。然后姐们儿最牛逼的地方是她净身高一米九，她身高秒杀了整个剧里所有的男性。就
1: 为了跟她搭戏也挺难
0: 。<笑>对。然后本片的话就耗资，我在网上查这个耗资的数字，我觉得都很多。我不知我不知道你们有没有看一下？我看的是很多说是耗资十四亿，嗯
2: ，然后也有说耗资两亿的，不是不是，这里说的两亿应该是美元，十四亿应该是人民币。哦，可以。<笑>哎，十四
0: 亿人民币也相当多了，很夸张，很夸张。对，可以说是相当任性的在烧钱，把这部电影能拍得出来啊。对，然后目前的话，豆瓣评分应该在七点九分左右，
2: 差不多
1: 。哎，<对>该。<笑>
0: <笑><笑>对，其实我跟你讲，正常导演的话，拍了一部电影拿到七点九的话，应该谢天谢地了。对。但是对诺兰来说，这就不及格了。对。对。然后烂番茄新鲜度的话，我们其实是之前看的，大概也是在七十三左右。我们今天因为录,录得太快了，还没来得及先查一下，应该也是在七十多左右这样子。<对>那这部电影已经其实上映了大概一周多的时间，口碑呢是呈两极分化啊。那先说一下哦，本期节目可能会涉及大量的剧透和解析。如果说是很在乎剧透的朋友的话，可以先码住，然后把电影看完之后回来再听我们讲解。如果是不在乎剧透的朋友的话，可以先给我们感受一下，然后再回去看，这样你们可能看得更明白、更透彻一些。但是我说句实话，这部电影的话，剧不剧透对你们光看、哦、完全没有任何影响。我刚才想说这句
1: 话，就是你就算知道，因为这个故事线非常的简单，不影响的。对，嗯，你听吧，就听完也看不懂。
0: <笑><笑>对，那所以的话就是怎么讲，大家自己来拿捏这一期的话、嗯、是的先听还是后听啊？那既然我们把艾伦请来了，然后这个这个剧情这么拗口复杂，我们先先通过艾伦老师的讲解，先知
2: 道一下这个片演的是个啥。
0: 嗯
2: ，艾伦老师，呃，这里呢我就不再讲这个详细的这个情节或者细节了，因为确实两个多小时电影呢太长了。对。然后我在这里呢就简单说一下吧。简单来说，这部电影实际上就是一个内核是一个比较老套的那种谍战片。对、哎、你这句
1: 话真的一句话总结的非常到位，<对>我这样讲
2: 完了，这期节目结束吧，拜拜。<笑> <Hi> 对，什么意思呢？就是谍战片一个经典套路，就是邪恶的一方大反派，他要用各种手段达到自己的一个终极目的，这个终极目的基本上都是毁灭人类。嗯，我也不知道为什么反派都是这个目的。对。然后呢，做各种坏事啊，各种什么阻挠啊，然后正义的一方呢，就是通过各种方法去阻止这个东西，然后最后成功。好了，我这个请接警完了。我靠、oh, <God> ,<对>，哥们儿，你这个太敷衍了，是吧？对,<笑>对吧？那就是它，的本质实际上这样的。但是呢，是就是就是从这个角度来讲，它并不是《信条、这个》这这部电影并没有免俗，像什么那个其他谍战片一样没有免俗。但是呢，《信条》在这里面前所未有的加入了这个时间逆转的这个概念，这是谍战片里从来没出现过的。嗯、对。但是这里我要提一下，就是是时间逆转，不是时间穿越。就是是人动还是时间动 ？no， 就是你说吧，还是啊，<笑>就是呃，我们常规意义上理解的，比如说我回到过去啊，嗯，这种意思就是我有一个时光机，像机器猫一样，对吧？嗯嗯然后呢，呃，我进入时光机，然后从那边，比如说一年之前出来，这是对时间跳跃，<对>或者是说呃时间穿越，嗯嗯。但是时间逆转不一样，就是等于说像我倒着走了，所有的行为全是倒着来。嗯、你想不要一
0: 年前，你必须再在一个倒倒着的时间里走一年才行。就怎我怎么走过来的这一年，我怎么倒着回去的？对，我<对>这里
1: 要讲一下那个东西吗？怎么让
2: 他回去的东西？这个不用，后边会会说的。就是<对>实际上，你想回到四十年前，你就需要花八十年。哦，对对对，对,对吧？<的>所以逆<的>流和穿越是不是一个概念？嗯，对，这个概念其实我觉得它是这个梗非常新。对对对，因为时间穿越大家看过很多电影，对,对吧？对，这个实际上是没有过的。哥，说你讲完了这个是吗？<笑>讲完了。有<笑>点<笑>想骂人，你知道吗？<笑>哎，气死我了
0: ！有点
1: 缺氧了。你比诺兰还烦人
0: ，真的。对，怎么就你是作为作为诺兰粉的话，你怎么这个跟这部剧一样，你开始开始开始呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼你呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼这个要不然，要不然我们我们大概再再丰富一下，丰富一下啊、哦！我
1: 说一下啊，这个片子讲的是什么呢？我觉得谍谍战片，刚才他说了创新的地方，我讲一下谍战片不能免俗的地方。谍战片不能免俗的，一定要有个美女
2: ，就是谍战片一定要举，哦、对对对对你说国产的谍战对,对,对,对
1: 。国产的谍战片一定要有个美艳的女特务，然后有两副面孔，对不对？然后很很很傲娇。外国的谍战片一定要配零零七旁边要配邦女郎，对不对？对这个也不能免俗。但他的创新是他配了个一米九的，对
2: ,<吧>对不对？这里我要说一下，他这个一米九是有是有需求的。为什么？因为在电影里有一个细节，女主被绑在双手反绑在车后座门，哦、她必须用脚去够那个前面的按钮，一米七都不到。哦， oh, 对
1: ，就是他那二十厘米身高长是为了啥？就为了这个剧情的
0: ，就是这么几秒的剧情、啊，这才合理
1: 。对
2: ，诺兰是个细节控
0: ，我的天
1: 哪！我现在,现在特别想百度一下诺兰是什么星座，你知道吗？就是这个
0: 人就是很烦人。<笑>这样，我们大概大概讲，咱讲一下这个剧情啊。刚才艾文亮老师就想糊弄你们一下，<笑>呃，是这样子啊，就是等于说，呃，男主角呢。他是类似于一个前 C I C I A 的特工，对，然后呢，他接受到了上级的一个秘密任务，就是说我们现在发现有一伙坏人，他们能操控时间倒流这件事呃，不不不，时间那个逆转这件事啊、呃，那你呢，作为就是这个案子的呃主力，对，你要去解决他然。
1: 然后在这之前呢，其实经过了大概十分钟的剧情是考验了他，证明他是有这个能力和勇气和魄力去做这个来。为了拯救全人类而牺牲自己完成这个爱国大业的这个人，然后考验完之后让他去做这个事了
0: 。那这个男主角为什么我一直说男主角不说名？因为这个男主角在里面没有名字，没有
1: 姓名的，
0: 这叫哎哎那个谁
2: ，对嘿对<笑>对，那这男他应该自称叫 protagonist， <革>这这个词在英语里好像就是主角的
0: 意思。呃，就对，他就对，所以说是男主角嘛？对对，就是但他没有名字，他只叫主角。他很有名。<笑><笑>只叫主角，因为他他们是怎么回事？他们是发现了有一颗子弹，这个子弹居然可以逆转，就是他是个逆子弹，对吧？然后他就通过那个逆子弹去追溯，就是想摸摸寻根摸底，就摸到最后那个大 boss 是谁。他们就先来到了印度，找了一个军火商、军火贩，然后军火贩告诉他，也不是我们那笔那笔弹啊，我早都卖给了这个某一个俄罗斯大鳄了。他才是大 boss， 说你去吧。嗯、然后呢，说我怎么能去呢？说你先去找一个英国英国老绅士，他教你，他会，他懂。他要<对>去英国，然后去问问大哥。大哥呢？跟他说，你呢想想找接近这个大 boss 的呀？你不不行，太 low 了。<对>你得先认识他老婆，让他老婆介绍、引荐给他。然
1: 后这时候，这个男主角非常的有自知之明，说：“你看我这脸，哪像能吸引得了大佬老,老婆的这个人？”其实他
0: 多余说这句话，对我们瞎呀，我们看得出来了。对，对然后呢，他就去找这个一米九的长腿姐。<对>长腿姐是个搞艺术画廊的一个<对>一个鉴赏师。这个这个这个，我们的主角哥呢，就是这个女主角说：“那我怎么才能认识你老公呢？”他就说：“哎呀，我现在跟我老公关系不和呀，我现在跟我老公现在就是闹离婚，然后他不就不跟我离婚，为啥呢？是因为我当时卖给他一幅假画。<笑><笑>你听听这个，<笑><笑>我这个特别表表里
1: 表气，非常生
0: 气。我妈他表表表话去，我妈他讲话的时候他还生跟我生气。是啊
1: ，他说我,要我的那个卖假画的人有一腿，我们俩没一腿，但是我信他，<笑>你说这
0: 是人话？<笑>对，然后说那个你要是能帮我把我我老公不仅是现在跟我就是跟我生气啊，然后再说我要是敢离开他。”他就他拿假画告我，因为我卖了假画了。对，说你要想让我帮你介绍给我老公的话，你就得把我把他那个假画给我偷出来，让他没有证据。是的。紧接着后面大概有二十到三十分钟的剧情是主角哥去偷画，<笑>这里是个埋伏啊。这个我们女主角其实是个 beach， <对>是个 beach， 后面会给大家讲的啊。然后呢，这个主角哥偷这个偷完画之后呢，呃，这个这个的确是跟这个。大 boss 遇上了、嗯、啊
1: ！他大概这个花两亿美金拍的这个电影，有四亿，四亿大概是为了抢这个画儿，<话>对，拍画我觉得就
0: 毫无意义感觉。<对>然后呢，这个大 boss 就慢慢就开始也是试验他嘛，看你能不能那啥。然后最后就是，大 boss 是这样子，他其实是呃也知道了，就有逆时间逆转这个是、这个能力。嗯、然后他呢是想发动第三次世界大战，想安定现在就是我们等于说二零二零年这群人。因为未来的人觉得，呃，未来的世界已经被大家人类破坏殆尽了，就是那个环境已不适合人类居住了。那么未来的人想杀掉我们二零二零年代这个这帮人之后，他们回来过接着活，因为我们二零二零年环境是 OK 的。Oh. 对，这就这么这么这么简单纯粹的一个目的，叫毁灭世界，毁灭这个人类，能想得到吗？它这个终极武器呢，它其实是有九个部件零部件因为在未来的那个科学家设计这个弹药的时候，也怕。这个弹药，这个这武器会落落入坏人手中，就是会乱用嘛，所以他特意拆成九份，然后放在了不同的。其实就现在我们几个核，呃，有核核核核大国，核大国，呵呵我我知道，其实啊，相信、哦
1: 、<笑>这不凸显艾伦老师来的重要性
0: 吗？给他点戏份对。然后那个我们的大 boss 呢，其实已经集齐八个了。嗯。就差第九个了，就让我们这个男主角去去抢过来。这个
1: 戏份，思突然觉得跟灭霸似曾相识，是<笑>是有点
0: 像的，是有点像的，的。都是套
1: 路嘛，都是套路
0: 。对，然后最终呢，那个我们这个男主角抢到了，然后但是呢，他也是积极的，就几个人他的小 team 嘛，也是也时间倒推回去，然后阻止了这场大战的这个这个发生。然后全剧终，对对，讲的大概就是这么个故事吧，对对。然后其实里这个里面呢，我们作为看这个啊，像艾伦片就爱看那个诺兰片啊，就最大的一点，我们是特别想看里面的一些物理学尖端的概念和一些最尖端的科学。这部片的话，其实最吸引我们的就是时间倒流，呃，但这个时间就逆转的话。其实里面会有很多有意思的东西，它里面说什么熵增、熵减、熵减引起了时间倒流之类的事情。是的，我们当时看的时候，我其实我不知道熵是什么意思，所以，我我是文科生。对，然后
2: 就后面还有很多概念，然后让艾伦给我们普及一下，也不能叫普及吧，反正我就是根据我个人在这个就是看这个电影过程中看到的一些这个自己注意到的一些细节吧，或者是一些概念，我来说一下。首先呢，就是非常感谢诺兰这个人，就是。经过这个电影，可能更多的人知道什么是熵。这个字怎么写，可能很多人都不知道，对吧？就是熵这个东西呢，实际上是呃英文叫 entropy， 它实际上是热力学的一个物理的一个一个概念。热力学定律呢，一共有四条，从零到三。我也不知道怎么命名，因为牛顿三定律是一二三，它四定律是从零到三。零是什么呀？零是定义了温度这个物理量。
1: 他在找一呀、啊。
2: 我给你扑了个
0: 梗，原
2: 来是这样的。<笑>对啊，就是
1: 知识不够，就靠插科打诨来凑。
2: 吧<笑>好吧，好吧，呃，是热力学第零定律实际上就定义了温度这个物理量啊，因为它是热力学嘛，它和温度有关。第一定律就是指指出了内能这个物理量的存在，比如说热水它的内能就要比冷水要高，这是比较简单的一一个理解啊。然后就是刚才我说到的这个热力学第二定律，就是熵的概念。然后，第三定律就是不能通过透过有限过程使系统冷却到零零度，知道吧？你每每个都都认识，但是加在一起根本不知道什么意思。我就说这第二个，头<疼>这个热力学第二定律就是熵这个概念，熵什么呢？熵、啊、是一个描述混乱程度的物理量。比如我现在看你的房间，哎呀，这个熵比较高啊啊，<笑>就是意思就是比较乱。哦，这是个形容词儿。哦、啊，对吧？就是熵是一个描述混乱程度的概念。那么。熵高就是乱，熵低就是整齐。嗯
1: 、哦，难怪有高智商，这
2: 一块你们聊吧。<笑><笑>所以就是人家都说嘛，就是说的很高深的感觉，就是宇宙是熵增的，什么意思？就是宇宙在变得越来越混乱。你讲啊，这样<对>、啊、<笑>就
1: 不用不用 Q 我们，你就完整的讲，我们不想被 Q， 我真的很尴尬。<笑>
2: 什么意思？就是比如说太阳，它在羞辱我们，我它在燃烧。那么太阳在燃烧的过程中，它的里面是氢也好啊，还是氦也好，各种重力在一起把它组成一个太阳这个物质。那么这个太阳本身这个物质它熵就是比较低的。但是太阳在慢慢燃烧，最后变成黑洞也好，或者整个燃烧殆尽也好，它的所有这些里面的物质分散在整个宇宙里，变得开始混乱了，物质之间没有就具体形态了，那么熵就增加了。嗯，热力学第二定律讲的是，在封闭系统里，熵是不能减少的，只能维持或者增加。嗯，这是概念，意思就是说，举个例子，比如说你的冰箱，嗯、你跟我说不可能啊，冰箱里东西都是很整齐的嘛，然后温度也在一直降低嘛，对吧？但是它不是封闭系统，因为你在外面接了电，如果你把电去掉，哦、把冰箱整个封闭起来的话，它里面的东西会慢慢腐烂，变坏。这讲的就是一个封闭概念。对，就是它，它必须只说热力学第二定律里面指的熵必须是一个孤立系统，如果由外部系统对它做影响，它是不可能符合这个概念的。嗯。嗯那么假设如果我们把整个宇宙看成一个孤立系统假设，我们不知道宇宙外面有什么东西，我们认为什么都没有，嗯，只有宇宙孤立系统。那么宇宙最后变成生熵增，一直在增加，一直在增加，最后变成什么情况？你就发现宇宙里所有物质全都非常混乱的变成小分子啊，或者原子，或者更小，在整个宇宙里扩散。这个时候，宇宙里没有其他物质了，只有空间和这些小小颗粒。对，我们叫它叫热寂，宇宙死亡了。我我们叫热玛吉。Oh, okay、<笑>对，这、就是这、就是熵那个概念，但、就是，而且我们说到，就是物理学家认为，熵是不能逆转的，熵只会在一个平稳或者增加的状态，它不能逆转。那但作为科幻片科幻谍战片诺兰就在这里面引入了一个前提假设：如果我们假设熵可以用各种方法、某种方法让它逆转的话，会是怎么样？嗯这就是这个片子能拍出来的基础哦，所以
1: 说他违背了热力学这个定律，对吗？
2: 对，这个伤的这个电影的基本原理就是，他设一个前提，前提就是未来的人想出了一个办法逆转伤。哦， oh, 行，啊，这是我说的这个第第一个啊，然后就是第二个，就是因为刚才我们提到的这个伤逆转的概念啊，所以你在看这个电影之后，你就发现这个电影。它的时间线是混乱的，非常混
0: 乱，非常，就
2: 是对。我不知道你们在看的
0: 时候发现没有，我觉得这个片儿的伤特别一直在增加，<笑>对
1: ，看完之后觉得很烧伤，你知道吗？对，而且你知道很多人看完这个电影都会画各种时间轴，你知道吗？对对
0: 对，各种满满都真的对。你们
2: 上海地铁图那么多乱，
1: 你当时高考的时候这么
2: 努力啊，<笑>现在看个电影这么能耐，真是。就是在这个电影里，我们在电影看电影时间这个时间流逝的时候，后面发生的情节是有可能是在前面铺梗了，对。比如说，我举个例子，就是，呃，我们在电影结尾看到红蓝两支部队去袭击那个爆炸点的时候，嗯，实际上这个时间点，它的时间和电影开头歌剧院袭击是同一天。你啊，对对对、
1: 嗯，你是怎么看出来的呢
2: ？就是我就是当时我想象他他回到那个时间，就是这个两个时间点实际上是那个大 boss 大反派，有他的他在哪个点，嗯，所以定出来的。嗯然后中间可能时间上也会有一些交叉重叠什么的。然后如果你仔细研究，发现，在某一个时间段上，这个世界里可能有同时有四个主角认可了诺兰的电影里所提到的这个“上逆”的这么一个概念的话，是可能的。不只是四个，可能十个、五十个都是有可能
1: 。哎，这就跟一般我们说，就比如说时间穿越是不一样的。就是时间穿越的话，基本上在你穿越回去，你跟你原来那个人，里面是不可以遇到的。对对对对，这里也
2: 是说不可以遇到。但是就是他可能遇到所谓的遇到是那种分子级别的那种接触，嗯，你因为这里有细节嘛，就是主角在跟自己打，嗯，对吧？但是另外一个自己实际穿的是全是一套的那种那种盔甲，对对对，戴着面具啊，然后那种呼吸机什么的都有，就就肢体必须、哦、<被 S 2> 肉碰肉，对对,对，可能是这个意思
1: 。这一刻俗了，
2: 哈哈在打的时候，我们我们看情节以看到的就是尼尔和一个黑衣人打，嗯，就是我们的男二。嗯，然后目光男主对，然后男主呢和一个黑人打，这四个人里面三个是男主，对对对对，只有尼尔不是。对，然后我说为什么四个呢？在这个时候，这个世界的某一个地方，已经把这个事事件经历完的男主创立了信条组织之后，他正在往回走，要回到整个世界之前去创立信条组织，去安排之前的一些伏笔。所以我说这个时间，这个世界上有四个男主。嗯，
1: 这男挺累的，你知道吗？这辈子
2: 不用干别的事儿，对吧？是这个意思。然后就是，实际上这个时间线混乱的这个这个事情呢，然后包包括这个熵在逆转的这个过程，我之前之前在刘慈欣的一部短篇小说里看过，有类似，但不是不是完全一致，叫坍缩。嗯什么意思？简单说一句，就是我们都知道宇宙里面的物质，我们认为现在宇宙的概念就是相当于认为咳咳宇宙是有限但无边的。嗯。那么知。既然它有限，那么宇宙里的物质总量就是有限的。那么我们现在观察到整个宇宙在膨胀中，那么有没有可能在某一天，因为整个宇宙里那物质的引力导致这个宇宙从膨胀到一个点之后，到了极限，它就开始收缩。收缩的时候开始时间逆转。对，收缩的时候时间就会逆了，因为在我们认知里，时间是一个，在我们默认的认知的时间是一个物理常量，<对>它会一直一直往前走。
0: 它有一个方向性，不受任何影响
2: 。<吧>嗯、但实际上，在宇宙里，物质、能量、时间是互相都是有关系的。对，如果整个宇宙在坍缩的话，那么物质、能量和时间都会往回走。嗯，就等于体积由大变
0: 小，那么时间应该由长变短，也不是变短吧，就是就倒着来嘛，就是对对，倒着来
2: ，倒、嗯、着来，是这个商
1: 逆是一个道理。
2: 对，所以就是呃，当然你们说的更多其他事，比如说。呃，正世界刚才提到正世界和密世界的互相干扰，嗯，对吧？再一个就是，比如说他们新是那个什么所谓的“时间前行战术”，这个概念可以讲一我刚才没听明白是什么意思。什么叫“前行战术”？“前行战术”指的就是我们简单来讲说就很高大上，实际上是两翼夹击。再再说的低低端一点呗，就是比如说、嗯、说人话好吗？嗯、两支部队在对抗的时候，你可以让自己的部队左右两侧分开，嗯，然后从两侧夹击敌人嗯，嗯。这是所谓的前行，像钳子一样嘛？前行战术。那么时间上的前行战术是什么意思？就是我在正时间的时候攻击你，同时我在另一侧逆时间的时候也攻击你，在这两个时间时间里面一起夹击你。这就是他诺兰所创立的叫时间前行战术。
1: 当时网上就有个人说说诺兰这个感觉就像是回形针，你从回形针，比如说回形针，它不是分为那个回字形吗？啊、它相当于你在这个点，你绕着这个圈，然后你要想回到跟它正相碰，你再再绕一圈，这样的话你就跟它是对对着的嘛
2: 。对对对对，所以我们看主角在整个过电影过程中，就是除了最后结尾的那个部队攻击那那个点之前的每次和大 boss 对战，他都是输的。嗯，他都是被大 boss 打的，就是满地找牙的这种。嗯，为什么呢？就是因为。他是新人，他刚刚理解了这个所谓的时间逆流概念。但是大 boss 在过去的那么多年里，一直在处心积虑的在做自己的阴谋，所以他非常理解时间前行战术，使用时间前行战术就能置对方于死地，你根本打不过他，没办法
1: 。我懂的意思，就是因为从未来来的那群人永远是知道更多的。对他知道未来是怎么发
2: 生的，他等于说他你干什么他都知道，那当然他你就没有所谓的什么战术或者阴谋可言了，他都知道。
1: 那如果按这个逻辑来说，那只能够去未来夹击的那个人就永远是赢的
2: 。对，但如果你也使用直线前行战术的话，就不一定了。看谁钱的多。哦，对，对吧？对。然后再一个，我说这个就是大家提到了这个诺兰在这个电影里提到的这个伤逆转的事情啊，就是、呃、网上有很多影评嘛，就是很多人也提出所谓的这个电影里面 bug， 嗯啊叫、呃、bug， 我觉得这个。也是对的。对于科幻片来讲，挑 bug 也是一个解析的一个过程啊。但是很嗨，对。但是有些我觉得就是鸡蛋里挑骨头了。比如说有些我看过有些就是说，伤是不能逆转的。我说这是废话，谁都知道伤不能逆转。那这那为什么叫科幻呢
1: ？假设一个概念嘛，就是
2: 假设一个概念，<吧>然后在这个概念之下，我们要拍的合理，嗯、对吧？如果都在这个概念之下不合理，自己想办法瞎编的话，那实际上就是我们叫玄幻也好。嗯是修仙那个叫对，那帮人应该
1: 是不看柯南的，<对>你知
2: 道吗？<笑>所以就是就是，我看科幻片的概念就是，你可以假设，你可以推翻现有的物理概念，这都没问题。但是你要自洽，完整也是它是一个，对吧？你要合理之后，让我觉得哦，对，如果是这样的话，那么后面这些都是合理的，也必然是会是会是这样。那我觉得啊、哦，没问题，也能接受，对吧、啊？就比如说电影里面那些细节，就是说，子弹逆世界子弹是从枪弹孔里回到枪里的，嗯。对吧？这是一个，再一个呢，就是那个戏，就是水坑里面先有波纹，然后脚才落进去。对，嗯，对吧？嗯、再一个就是车子燃烧，因为熵在逆转，所以热力学也逆转，所以就是车子燃烧会把主角在车子车里冻死
0: 。对，
2: 正常应该是很热嘛，热热烧死还是冷，冻死，对吧？当然也就是因为这个主角才获救，如果烧的话，估计没到没法救。嗯，对吧？但是我我看就是他诺兰在这部片子里并没有完全构建一个逆世界。举个例子，就是主角在车子翻倒之后被困在车里，然后被反派点火烧死。那火焰如果是逆时间的话，应该是从很大,大对对,对,对变中变小，最后消失。是的<对>。<对>但实际上你看电影里是这样的。对对对，对吧？也是我们正时间的情况就烧起来了，对,对吧？实际上这个这方面的 bug 是非常很多的。对。就这些小细节都是这样，但是你又想，他也没办法，因为没有办法能够这
1: 么完整的。对。如果你全逆的话，这个就咋拍呢？对吧
0: ？
2: 不自洽了，看现了吗？这不是
1: 相瞒，这完全就是诺兰粉在给自己找借口了。<笑>我们已经憋得够呛了，真的
2: 。对，然后我们之前看的那个可笑的细就是，在逆世界里，人们怎么上厕所？是屎<是>从坑里回吗？<笑><笑>对吧？
1: 没有看见逆世界的人不吃东西的吗？
2: 全在吐。<笑>对对，然后最后一个点呢，就是这个点，我说实话，我自己理解也不是很深刻啊，但是。电影里一边提一直提到一个观点，就是那个男二尼尔说的，对对吧？他一直说的就是发生的已经发生了，就这句话实际上怎么理解？在我看来，就是有点哲学上的味道了，嗯，对吧？因为时间逆转也好，或者熵逆转也好，对于这些东西，对于人类大脑来讲，它非常反直觉。你的直觉时间是不可能逆转的，是的，所以你做事情的时候也是
1: 按照这个线性在往前。对
2: ，所以。主角当第一次知道时间逆转的时候，他在逆时间里面，实际他做事情非常就是别扭，对别扭，因为他他大脑不是这样设计的，人不是这样设计的大脑，对吧？所以这些东西是非常反直觉的。比如说我们说的大名鼎鼎的这个量子力学，它里面的那些概念，很多概念都是非常反人类的、反直觉的。比如说一个粒子可以同时在 A 点和 B 点，你认为这是不可能的。什么东西同时在 A 和 B？
1: 小学数学题啊。就是 A 点、B 点两个人中间一只狗来回跑啊，<不>进去。这里说是
2: A 点、B 点是一个人，同时的一个点。为什么
1: ？双胞胎？那么还是两个吗？演演月吗
2: ？我<笑>我是一个双胞胎，那<笑>就是 A 点有你，同时 B 点也有你，就是说这个、同时你在 A 和 B 行，你在 A 和 B 的并不是实际存在，只是一个概率。那也行，对吧？就是这个东西，你觉得？不可能嘛，这是反直觉嘛，对吧？但事实上就是这样的。的。这有验证过吗？有这有实验，有验证过。哦、天哪！
1: 这要怎么做实验验证呢
2: ？就是说具体是怎么做的我忘了，但是事实上是真的验证过。因为如果没法验证的话，那量子力学只是个理论。这
1: 个就有点像诺兰的上一部电影，他说验证的这个事情，你不觉得吗？在五维空间里，就有可能你同时出现在两个点吗
2: ？对，因为五维空间里时间是一个轴。对，嗯，你是可以来回走的。
1: 所以说，你可以这个人同时出
2: 现在两个时间里，行，对，就是、两个地点里，就是，就是我刚刚说的就是反直觉。实际物理学里很多东西都是反直觉的。然后再说回这个，这个发生的已经发生这个事情啊，就是说，尼尔第一次在电影里跟主角说这个事情了，我就注意到一个小细节，主角马上反问尼尔说：“那么有没有 free will？ 自由意志？”对，所以我看到这儿的时候啊，我觉得诺兰他可能还是个哲学家。你得把这个也讲清楚这
1: 一块，确实很有 QQ 说说的感觉
2: 。<笑>对，就是实际上哲学里有有一个有一个分支也好，或者有一个部门部分也好，就是在探讨这个 free will 自由意志和宿命论的区别。嗯，对吧？我这个结合电影来说一下，就是一个比较细节的地方。观众第一次接触逆转，就是接触那个十逆转门的时候，嗯、诺兰通过演员告诉大家说，如果你在红房子里，中间隔一个玻璃嘛，你可以看到对方的蓝房子，然后。那边是门嘛？如果你在红房子里想要进入那个门的时候，记住不能随时进，不是想进就进，你是必须看到对面蓝房子自己在向门走的时候，你才能往那边走。嗯，他进去的同时，你才能进去。嗯，你一脸迷惑，我忘了这块儿了，已经是这是个细节，是有的。就是那个
1: 女的讲给他怎么通过那个门的时候
2: ，对，告诉你进入那个门的时候，必须对面看到你自己进去的时候，你才能一起进去。为什么呢？因为那个门是旋转的嘛，你必须有进才有出。哦，你没看到一个门只有进不能出的吧？如果你这边进去那边未出来，那么你去哪儿呢？所以这里说到是，你要通过旋转门去逆转时间的话，不能随时进，不能随意进，想进就进，必须对面有自己的时候，你才能一起进去。有进才有出嘛，对吧？那这是这时候我就涉及到一个一个观念了，就是。如果有人违反了这个原则怎么办？
1: 消失了吗？他
2: 我就是要进，我就是看对方没有的、没有自己的时候，我硬要进。对啊，实际上宇宙或者冥冥之中或者物理学定义会告诉你，你进不去。你想尽任何办法，我觉得你都进不去，会有各种意外、各种原因、各种其他事情导致你进不去
0: 。我这边，我这边来用言简意赅的语言解释一下啊，我觉得现在座大爷应该已经听懵了。刚才其实艾伦说的这个，呃，历史什么历史发生的就已经发生了，<对>其实就是我们说的这个历史是已经确定的了，不可改变，是不可改变的，也就是咱们说的宿命论，就咱们这辈子是什么样的，其实已经早都已经冥冥中已经注定好了。刚才艾伦又提了一点，就是主角反问说：“那人没有自由意志吗？那自由意志是就是类似于我们说的‘人定胜天’啊，嗯、我们是不是可以靠自己的努力，靠自己的一些呃拼搏来改变我未来的某一个路线或者这个踪迹，对,对不对？”这就是一个悖论，到底哪一个才是正确的？当然，电影里面其实给了我们一个，就是等于说一个确定答案，就是说，呃，历史就是发生了，就是就是发生了。也就是说，我们的命是确定的，就哪怕说主角想在某一刻穿越回去，呃，不是穿越，就是逆转回去的话，他其实这个也是冥冥中早已注定的，你就是要在这一点穿越回去，是这个意思，对吧？对
2: 。然后，比如说，呃，在结尾的时候啊，在整个电影结尾的时候。诺兰才通过这个情节告诉观众说，实际上信条组织就是男主自己创立的。对，他是在整经历了整个事情之后，他发现了这些事情之后，他发现我要创立信条组织，然后逆转回到过去，然后再去为之前的自己做各种各样的伏笔啊安排。比如说我们在电影里提到那个印度那个军火商普瑞尔，那个女的，再比如说男二尼尔，实际上都是之前信条组织安排好的。然后给过去的自己安排好这些之后，才能让自己去经历这些，对吧？然后再这样像一个时间上的圆环一样，这样一直圆，嗯，一直这样走下去，嗯，嗯引导主角完成这个任务，完成这任务之后，再明白这一切，再去创立新条组织，再回到过去，嗯，对吧？这一系列事情到底谁是因谁是果？这个时候你可能就搞不清楚了。因就是果，果就是因，对。
1: 好了
2: ，这就变成了佛学，<笑>对吧？所以我说这里可能诺兰是个哲学家，对吧？就是说的更简单就是我们很多影片也提到族父、嗯、祖父悖论
0: ，
2: 嗯，祖父辈论，嗯，你用时光机回到过去杀了你的祖父，那么就不会有你的父亲，那么也就不会有你。如果没有你，你就没办法用时光机回到过去杀了你的祖父
0: ，那么有你的
2: 祖父了，嗯、就有你的父亲，就有你，循环往复，循环往复，就发现这东西怎么怎么想也想不明白。
0: 但是，但是如果说用那个诺兰这套理论的话，其实就可以说得通，因为历史和整个我们人生轨迹是确定的。就<对>即使说你倒倒还回过去的话，你也不可能杀掉你的祖父，<对>因为你必须要延续，就是你历史是有你的，所以你杀了祖父的话，不就没有你了吗？嗯、所以这个等于说全部都是命都是确定的，<对>一切发生事实也都是确定的了，这样子
2: 。对，然后这里面提到就是，呃，如果有观众也好，或者较真儿，就说好，那我就我作为主角，如果我是主角，我在这个事经历完之后，我就不去创立洗脑组织，我要干嘛干嘛，我就不做这个事情，结果会怎么样？会很美好吧？
1: 对呀，你也挺开心的，对 h a p p 对，然
2: 后这里面就刚才提到的，就是尼尔所说的，发生的已经发生，你就会发现，冥冥之中，你,你就要，你就是要去做，嗯，你不是自己主动的，嗯，你没有办法，嗯，哪哪怕是你想做或者不想做这个想法，都是冥冥中注定的，嗯。结果就是你还是会回去做这个事情，周而复始。对，周而复始，就是我们都觉得自己是有自由意志的，我会自己决定选择 A 还是选择 B。那你怎么知道你选的这个选择是命命都是是冥冥之中呢？该
1: 吃吃，该喝喝，啥事儿别往心里搁
2: 。所以就是我们提到的宿命论这个事情，我觉得这个这个事实际上因也好，果也好，或者因果循环也好，或者是这个因为时间的。无限性导致的因为果国没因也好，或者是这个宿命论啊，实际上我自己也不是很想想得很清楚啊。但是哲学家也没想清楚，我我也不是很担心。嗯。<笑>对，但是我觉得，是一个很有意思的事情。那、嗯、那像作为一个骨
0: 灰级的诺兰粉，你你看完这部剧的话，你的感受是什么？你对这部剧的评价？对,对我们
1: 客观评价一下，个、嗯、要
2: 客观啊、哦，表达现实的。呃，实际上是这样，就是如果说我整体对这个电影做评价的话啊。呃，我觉得他的水平应该是不差的，他的水平应该我觉得和《盗梦空间》是差不多的，但是我个人认为，呃，如果和诺兰自己比的话，那么《星际穿越》还是第一的，对吧？然后呢，就是呃，《盗梦空间》和《信条》，它的这个整体这个水平也好，创意也好，呃，拍摄手法也好，或者是对整个这个这个情节细节的掌握也好。还有包括这个电影中的那些大场景啊，比如说诺兰真的炸了一架飞机，那是真的吗？不是做的吗？是真的、哦。哎呀，我亏五千万买了,买了台飞机吧。因为他们的团队是这样想就是在做这个事情、拍、这个、这个情节之前，呃，团队呢想了、一下，如果用电脑来做这个场景，更贵。对，真的是更贵。
1: 要逼真，肯定更贵。所
2: 以他就买了一架二手飞机。哦。然后，嗯、然后把它炸掉嘛，然后省钱。同时呢，诺兰还把飞机的引擎拆下来卖了，还赚了一笔
1: 。挺会过日子，
2: <笑>就像《星际穿越》里，就是诺兰跟人借了借了一片玉米地嘛，嗯，然后那片玉米地最后
1: 收成好了
2: 。对呀、啊，因为真的假的呀？是真的，就是在《星际穿越》这部电影拍的时候，不是有很大一片玉米地吗？对他实际上在中间拍的时候，只是一些比如车在玉米地里开过去啊，或者烧了一小部分啊。并没有完全用掉，最后用完之后，诺兰还把这个玉米粒卖掉了，还小赚了一笔
1: 。我其实本来想说，我觉得看完诺兰的电影，我觉得他是一个悲悲剧的人物，就是他是一个非常悲观的人，有点悲伤的人。但听完艾伦老师说完这句话，我想收回来
2: 。他还是个会计
1: ，对他是个，<笑>对他可能还炒股对。
2: 对对对，所以就是我我总体来讲、就是，我认为《信条》这部电影并没有网上所说的那些所说的那么不堪，嗯、或者是大师水准。嗯，我认为他的水准还是和。呃，诺兰一贯的水准的，但是我不能希望诺兰说每一部电影都比前一部好，这个可能也不现实，对对吧？他并没有，呃，低于自己的平均水平，我觉得这就我觉得够了，而且他给我们那些新颖的想法或者是思考，我觉得也挺好，之前没人想过实现逆流
0: ，对。
1: 这就
0: 是粉丝的宽容，是那蛮好。是小乐，小其实小乐也看完这个电影了。你当然看的时候，你哪些情节比较让你记忆深刻？哪些值得你吐槽？或者你的感受是什么
1: ？客观来说，如果说让我评价这个电影，坦白来说，我觉得观影体验不是很好。嗯，因为我觉得这个故事本身的内核，就像最开始艾伦讲的一句话就可以讲完，这是一个什么什么的故事，就是大概一条微博就能讲清楚的。我觉得这个故事的。故事的内容本身太简单了，导致这个故事里面的所有角色人，尤其是我们都不太爱提的那个男主，他的这个角色的塑造，你就会觉得他不是一个很有血有肉的人。里面很多角色，你会觉得啊，为啥就这样？就拿我们刚开始一直一直在说那个一米九的大高个，她为啥就看不上她老公？我就很喜欢她老公啊
0: ，我也是霸
1: 道总裁呀、啊。她为啥就一定要离开她老公？她为啥卖她老公假话？她为啥卖她老老公假话还不承认，还说她跟那个画上关系好，但俩人没搞。然后来不来就又跟这黑人搞上了。<笑>虽然，对，你知道吗？在看这个电影的时候，我插播一个细节。然后我一边看，我一边跟哈茨吐槽，因为我知道哈茨看完了。看到在大概电影三分之二的时候，我跟哈茨哈斯发微信，我说哈茨，你说实话，到底这一米九有没有跟这个黑人上床？如果上床，我现在就离场，我看不下去了。<笑>哈茨说，哈哈，你放心，没我说好，那我继续看。
0: <笑>我觉得我害了你，我已经告诉你上床了，你赶紧走吧。<笑>
1: 对你就会觉得里面的人物塑造非常的单一。对，就可能他把很多情感上的东西都放在男二，就是那个尼尔身上了，导致我觉得我对男男一为什么就他的英雄主义、他的梦，他为什么是一个这样的人，他他没有任何的故事让你觉得，以至于因为他的情节太简单，他后面再去给我讲一些物理知识，我有点听不进去了，就会觉得有点他把很多东西弄得让我觉得晦涩了，让我觉得观影体验很差，我会觉得。就比如说《盗梦空间》也不是一遍能看懂的，嗯《星际》也不是一遍能看懂的。哦、天
0: 哪，《盗梦空间》我是一遍看懂了、啊，《<笑>盗
1: 梦空间》它有一些时间轴，你会觉得嗯，好像没有完全明白，对吧？你会想再看一遍，然后再看一遍，你会觉得哇，还是很棒。《星际迷航》你也可以能看，《星际》你也可以穿越穿越，越能能看第二遍、第三遍。但这个看完一遍之后，我就想不想看了。我也是。就它会让，而且它里面的情节，比如说它有两个多小时的观影吧，嗯、你不知道它的那个。点就会让你燃掉。就比如说一个故事，有开头，有高潮，有结尾。到底这个电影的高潮在哪里？对，是最后的打斗吗？那段枪战吗？嗯、我觉得不是，是中间那段，就是炸飞,机炸飞机吗？是不是？是他为了跟那个女的见面之后，在餐厅里的打斗吗？都不是，你根本找不到这个电影的高潮在点那里。我没有跟主角有同呼吸、共命运的这个感觉，也没有那种主旋律那种英雄大片说哇，拯救世界，像松了一口气，我也没有。好像这个电影就在最后那五分钟，男二和男一之间的对话，那你会有种哇恍然大悟大悟，原来这男二就是那个谁谁谁，嗯
2: 、有一丝丝对，有一丝有
1: 一丝,有一丝这种真情流露的这个情绪，你才会觉得有有一点点那个感觉的那个情绪在整个剧情，你你关我鸟事啊，炸就炸呗，能怎么地？你就会觉得完全串不起来一条线，所以我会觉得，如果对于硬科幻影迷来说，它构造了一个很棒的一个。物理世界让你有了这样的一个假想，那我觉得它不值得拍两个半小时。嗯，我觉得可能就是有一个封神级别的导演的任性成分在里面
2: 。对，任性我是同意。对，就,就是诺兰可能给我的感觉，看这部电影就是诺兰就是我想咋在哪里。对，我就放飞自我，我就想实现我自己心中的想法。然后你爱看不看，票房怎么样我不关心。是的，这就是我的目的。如果你认同我，你是我同道中人，你就会觉得好。如果你不是，你批评我，我可能也不在乎。
0: 好在我看电影电影票是艾伦买的，我没花钱。
1: <笑>就是我会有一种感觉，就是到了这种大师级的导演，他身边的人，他的团队也好，他的制片也好，可能都不太好去就是榨汁。他说你这个不行，你这个不咋地，你这个剪辑要不然重新回炉再剪一遍，你知道吧？我相信这个电影的很多内容，如果他再换一种剪辑手法更商业一点，可能好看程度会更高。但是我觉得这个就会让我觉得很，他跟他的时间轴一样混乱。
0: 我想问一下，就是其实我们也听得出来，小乐其实对里面的那个爱情戏
1: 很想吐槽。<笑>对，
0: 对因为当时我是跟艾伦和皮子，皮子是艾伦的对象嘛。然后看看完之后，啊，呃，皮子问我说：“哎，这是一部爱情片吧？”<笑><笑>我说：“对啊，<笑>没错，我也看的是爱情片这个剧情。”这而且很不入流的那
1: 种。对是，
0: 你能不能给大家讲？<对>你说这
2: 里实际上我可能要就是说一下我对硬核科幻的理解。嗯，实际上从刘慈欣也好，嗯，或者是之前的那些硬科幻大师也好，或者到诺兰也好，你就会发现。在他们作品里，爱情从来都不是主流
1: ，哎，你们感情从
2: 来都不是。你有没有看
1: 过诺兰很早很早就是刚成名的一部电影？嗯、他讲的是一个小偷的，我忘了名字了，后面我可以补一下。嗯，我觉得爱情可以不是这个电影的主流，但如果爱情存在一个电影里面，它很多的很很重要是推波助澜的，嗯，包括情感为什么这么做，有有就是所谓的因和果嘛。但我觉得这个电影里面的情感互动还不如没有。他,他推动不了剧
2: 情。这些人，这些大师可能理解不了那么深刻的爱情
1: 。对，就比如说最近大家网友都在吐槽，就是那个许许许鞍华，他不是拍了那个《第一炉香》嘛，就是那个张爱玲的那个小说。就有人说，就是像许鞍华这种自律、要强、把爱情不放在身边的这种人，他是不理解张爱玲这种人的。就可能就像诺兰，<对>他是不理解啥是爱情的
2: 。对他可能只理解这个宇宙、这个世界，然后。呃，客观是什么样存在的，他理解不了内心的这种深刻的感情也好，所以他拍不了爱情戏，或者他的爱情戏或者感情戏总让你觉得、嗯、差点啥，对，是,是这个感觉。但是
1: 星际里面的情感，你会觉得是牵动人心的，是的,是的
2: ，是的，而且很感
1: 动
0: ，就是那个父女情，<的>对对对，父<的>女情是的。包
1: 括他说玉米地那个场景，我记得还有个开车开过来那一段，嗯，我我会觉得。就那个辽阔和人的渺小，和那个情感，哪怕宇宙这样，我们还是那个情感的纽带。我觉得是会很牵动我的。对，但这里面我觉得没有，包括那个女的，就里面有很多事情都是靠。旁白来牵动，我倒觉得不是剧情或者演的比较好。就比如说那个一米九，他一直强调是他这辈子离不开他儿子，他为什么这么多选择，怎么怎么样，是因为她老公说说如果他离婚就让他见不了他儿子，他一再强调他跟他儿子有感情有多深，但这个剧情你是除了他说你感受不到他跟他儿子的那个情感在的，嗯，就是你会觉得很多东西都。就包括很多人物，包括那个印度的毒枭啊，你会让我觉得他毒
2: 那是武器商，武器商对，军火商
1: 。他里面的很多内容，你会觉得好像他就变成了一个 NPC， 对，他的作用就是一个 NPC， 就里面的人物，你就会觉得完全没有骨血。嗯
0: ，OK， 那就我来说一下我看完这个片的观影感受啊，嗯、对，就是<笑>。就其实听了一下，刚才艾伦是还是对这个片就是还是赞赏，还给
1: 晚尊，我觉得
0: 还给晚尊是吧？然后小乐的话其实还是有一些就是无法共情这个<的>这个的评价。其实我说我我的话最直接的一个感受就是挺失望的，因为我看这部片的之前我对艾伦的不不不不，我对诺兰的电影报的期望太高了，是的，因为他的那个星际穿越在我。的。脑海中是神，是不可能有人超越的那部作品。所以说，既然是他来拍的话，我觉得应该可能比那个还要更高级才对。对你像，嗯，怎么讲？就喜欢这部电影的人会说，呃，呃，不喜欢看这部电影的人一定是因为这个这个太难懂了，你们自己看不明白，所以说不好看。但这就是牛逼的地方。但其实我不这么认为，我觉得一部好的烧脑剧，它应该是呃，观影过程中有能力。吸引观众的好奇心和注意力，就像小乐讲说，那里面的人是不是有血有肉？你是不是能牵动我，吸引我看下去，有共情的感觉。真、这个、
1: 好看，我可能看不懂，我也愿意
0: 看。对，就对对对，我也想说，就即便是我看完了，就有些桥段或者有些人说的话我没有看懂，嗯、但是我通过像看解析啊、二刷、三刷，我能看明白，然后把串联起来，大呼一声：“我操，真牛逼啊！”是，哎，这个就是我看第一遍看那个那个呃《星际穿越》的时候。的一个一个感受就是，第一遍其实我完全没有看懂，嗯，我当时觉得我没有觉得差，但是我能全部看完，只是我觉得里面有些概念我我没有没有太理解。二刷的时候的话，是艾伦在我旁边一全程做讲解，对，然后我把我之前所有没有懂的地方全讲明白了。诶，我就发现所有的逻辑都是可以打通的，嗯，就是逻辑上没有硬伤，然后。逻辑、科幻、想象就能够完美的三位一体融合为一，嗯，就呈现给大家是非常了不起的世界观的高度，还有故事。但是我们在看《信条》的时候，就怎么讲？就我在电影院已经坐立难安了。我看到三分之一的时候，我基本上我就有点想离场，但那个票是他买的，我又不太好意思。对我就逼着自己看到最后，就心情是非常非常闹心，就是我就很闹心，你知道吗？就很很烦。所以这部电影其实我跟小乐一样，这部电影的观影体验感真的是非常非常的差，就感觉这个片儿拍的特别特别着急，就没有什么，就好像还没有铺垫好，就直接开始打斗了。<的>然后你想，我们刚才像艾伦也讲了那么多，那么多非常复杂的那个什么物理学定律呀、啊，嗯、然后这个导演自自创的一套就是个科学家的体系啊，嗯、等等等等，那些东西都是我们真人没有经历过，甚至没有听过，就甚至我们连想象我都不知道怎么去想象它，<的>没有概念嘛。对吧？但是导演就是拼命的去压缩这个进程，就是一股脑全抛出去。而且像刚才小乐讲一点特别重要的是，这部电影所有的铺垫线索基本上都是靠对话完成的，这就是让所有的铺垫做的非常非常潦草。<对>就就我后来也看了很多呃影评和解析嘛，那基本上啊，所有的 UP 主在说的最多就是几句话，它大概是这样子的高高高频词汇，就是这个电影没有交代。这个地方没有交代清楚，主角的某句话可能是在做交代。这个电影好像没说，哎，这个是我猜的啊。就就大家能明白这种感受吗？就就所有，的，哪怕连 UP 主在解析的时候，我们也想也想从这个剧情里面能找到一些线索，把所有的剧情和逻辑打通。嗯、但是没有，是的，很多地方我们打不通，完全要靠自己去脑补。可是因为官方没有告诉我们，你们脑补对不对？所以这就让我很多东西地方像刚啊，刚才艾伦讲的，有些地方是不自洽的。怎么讲？就是就像我们在看那个《盗梦空间》的时候，基本上所有的人物出场顺序我们都是连贯的。的每个人我出来我是为什么？我是我在这部剧里面在这次任务中我要干什么？我负责什么是什么？当然在《信条》里面，冷不丁噔出来个人。你是谁？你跟主角啥关系？你要干嘛？对，没有交代清楚。就尤其最后后半场的时候，有一个军人，有军队军人那个军人是海扁侠，你们看出来了吗？没，是海扁侠的男主角，没看出来吧？大胡子那个，没有海扁王。然后他出来灯灯出来了，然后就叫救什么那个女大长腿怎么着？然后我寻思是谁呀、啊？其实好像也没说什么说说什么,说什,么什么小队的，我说小队是啥呀？对呀、嗯，什么都没说。嗯嗯对，就是所以就感觉说，这里很多人的出现就是莫名其妙。嗯，他可能感受不好呀，他自己也知道，可能有些内容。哈斯这时
1: 候讲稿子，我插一句，就我就想想说关于体验这件事情，就是有的电影你看不懂，就比如说我上大学的时候第一次看《木荷兰道》嗯，啊，我没有看懂。我但我会被这个电影的情绪，包括它里面的这种、这种、这种人物设置，包括它这个梦境和真实之间的这个交互，会让我觉得我会随着这个电影里面恐惧的地方恐惧，痛苦的时候痛苦，包括对这个结尾的期待，你会有这种感觉
0: 。像你刚才讲那《穆赫兰道》的话，我也是看了两遍，第一遍我完全没看明白讲的是啥，<对>因为我看了解析之后发现原来是场梦。我我可以一会儿回想一下，我操，那真的是就是真的很像我们做的梦里面的那种非常混乱，但是又跟现实有连结的那种感觉，<对>你会让人觉得哇，太他妈爽了！就是我要说这个诺兰这部电影里面的几个第一集的硬伤，因为我觉得在诺兰电影里面是我我对它非常严格，我是觉得不允许它出现的，但它居然出现了啊！就第一块是电影刚开始，就是我们的黑人男主呢从风车里面走出来，就偷了件那个工人的马甲，混入到一群工人当中上了船。下船之后呢？哎，正好旁边一个人呢，开开车门下车了。男主角直接就他一下来嘛，他他有谁上车把车开走了。我当时一眼问号，就那个司机开车门之后不知道关车门吗？然后你你刚刚离开那个你的车，你听不见后面有人上了你的车吗？就一眼没看就走了。大哥就直接偷了辆车又就开开开开进城了。然后开进城了之后呢，就去找那个研究所。在堂而皇之的在办公室区撬门，我就真的很无语。然后还有那个呃，上级他的上级交代给男主拯救世界任务的时候，给的是两条线索，一个是信条，就说你是信条组织的；一个是一个十指交叉的手势，说这个就是呃信条组织的手势。然后完了之后的话，这个片儿里面基本也就出现了一两次这手势，然后还是就非常非常起不到任何推波助澜，<对>就非常随意摆了一下就完事儿了。那我在想，我当时看就是你说上级交代给这个任务的时候。你像我们经常说，假设像什么呢？央视出新闻，字儿越少，事儿越大。对我当时想，哎，是不是同理可证？那是不是我交代任务这个实验实验线索越少的话，说明这东西在后面起到的作用越大呢？嗯、结果没有，只是起到了一个告知义务而已。对我他妈，我靠，我,我刚,刚才我都要疯掉了。那你那你何必搞这个故弄玄虚呢？就很不能理解。嗯、还有像小罗兰讲那个，里面有个印度大姐，就是那个军火商啊。我完全不知道它存在的意义是什么，这个就是一个很微弱的 NPC 的功能。但是这个功能的话，其实完全可以通过什么像目光男主啊，甚至其他任何一个，<的>哪怕你说那个上级打个电话，我告诉你下一步干嘛都可以。你真的没有必要就是设立这么个角色。对。然后另外前半还有那个前半程，我刚才讲了，用特别特别长时间来讲偷画。偷画的目的是为了让女主角带着男主角去认识她老公。就我真心不知道为什么就这么简单的剧情要铺垫个十几十分钟，就真的很没有必要。就就怎么讲？就你是不是可以处理的更好一点？是的，你可以，要么你压缩时间，要不然的话，你可能用，假如说是，呃，其他一种我们看起来更恰当的方式。听起来好像更符合逻辑的东西。我,我都
1: 生气了，你他妈要拯救世界，你这玩意儿偷话，你耽误事儿吗？这不是？哎
0: ，对啊，就是个你想，这个电影的主线是拯救世界，是避免第三次世界大战的发生。啊、不着急吗？然后呢，男主是为了女主的婚姻和抚养权问题，就不顾一切，妄肆意妄为。就我真的很不能理解，就是中间这个电影中间，就是男的为了救女的和他,他儿子，就无数次就是。怎么讲？就打乱任务进程，然后乱搞
1: ，没把咱们当命，就没想救咱
0: 。<笑>你知道我们艾伦花票钱也挺贵的，你知道吗？
2: <笑>我看的可是 IMAX， <笑>可不咋的。这里我解释一下，就是呃，刚才哈茨说的几个点啊，一个点就是呃，我觉得呃，刚才提到的偷画这个事实际上我们仔细想，他真的不是为了偷画，因为那个存画地方有旋转门，他要在那里遇到两个自己。啊
1: ，这就是宿命了
2: 。对吧？后面都是伏笔。如果他不在那遇到的话，这个就没法
0: 演嘛。就我的意思是说，完完全没有问题。但但是感觉就是说、
1: 这个，
0: 这个铺梗，这个这个铺梗是是就感觉很没有必要，或者说你没有必要用这么大篇篇幅。高级，我觉得。对，就是没有高级感。啊、如果你在什么李李狗蛋、王二狗那个电影里面的话，啊、我完全可以，我觉得你非常高级，你能拍出这样的很厉害。就很。可是这是诺兰，
1: 不巧妙
0: 。对，我为什么就是对诺兰有这样的一个一个高要求啊,啊
2: ？爱之深则之切。
0: 对，<笑><笑>你想回想一下爱了不,不？爱没总想说爱了。诺兰在二十多年前，他刚刚初出茅庐啊，就没有多少导演经验的时候，就拍了《记忆碎片》那么那么优秀的电影。你再看今天的他，德高望重，已经是封神了，对吧？然后出品方，因为他之前的几部成功的作品，就是这次让他你随便烧钱，你愿意咋拍咋拍，我不管你，没有给你任何的拦截和阻碍。结果呢？电影拍成了这个样子，我真的觉得很不应该，也觉得很失望。就像艾伦觉得那个是在他正常水准里面，但是我恰恰觉得这大跌他的水准。是的，这《枪长关系》里里面很多不应该的情节，或者说一些不高级的地方，可能对别的导演来说是高级，的，但对他来说就是非常非常非常低级的东西。是不是因为我太对太严格了？嗯。对，就怎么？当然，当然，我必须要说啊，就是，呃，有可能我刚我们刚才讲的这东西是我我们我们自己的问题。当然也我们不排除也有可能就是导演他拍的时候就是有问题。也有
2: 可能
0: 。对，就是我们开放的胸胸怀嘛，就是封神这个东西还是人封人，对,对吧？
1: 就是，所以说，就是导演行业或者电影行业，它为什么会有导演、有编剧、有制片，其实是一个相互制衡的一个过程。就可能这个电，影，就刚才我就我有在说，就是我觉得这个电影好，可能它对于很多硬科幻影迷来说，它非常棒的一点就是诺兰它既是导演又是编剧，它有一个完全肆意的创作空间。但也有一个问题就在于，它就可以肆意妄为，它没有去考虑这个故事的完整度，或者是商业度，或者是怎么样。这可能，这可能也是封封神之后的快乐吧。就是我想咋地咋地，这才是我诺兰想呈现给大家真实的东西
0: 。这个片儿好像的确诺兰说我是他是拍给自己看的，因为他想拍这个时间逆转的概念，<对>其实已经酝酿了很多年了。<对>然后在今年的话，可能就一个不错的时间点，就想推出来这样子
2: 。这就是我刚才说的提到的，就是他拍给他自己的同道中人看的。你和他思维相像，那么你就会觉得非常好。
1: 对我额外的说，这个电影以外的事情，你你知道吗？就是我感觉诺兰已经是在我的朋友圈里，我跟哈斯吐槽过，这简
0: 直、啊、这要、个、好好想啊、哦。<笑>这简这
1: 简直是一场装逼大赏，你知道吗？我的朋友圈里大概有几号装逼犯为了这个电影打起来，比如说有人装逼说这个电影我看了一半我就看懂了。就是看了一半
0: ，怎么可能看懂？另外一个，
1: 另外一个朋友说，你他妈看一半看懂？诺兰看一半都未必看懂了。<笑>然后另外一个人装逼说，你知道吗？我看到三分之二的时候，我就知道那个男的 Max 就是尼尔，你知道吗？另外一个人说，你咋知道的？我不知道呀。那、哎、
0: 好像最后一个几个,几个是的呀然
1: 后，然后还有人还有人装逼，就是说最开始就知道，反正就你也不知道这帮人是咋装逼能知道的，就简直说看懂这个电影比这个电影本身更重要。所以我的朋友圈里变成了很多人去装，我能看懂这个电影，我一遍就看懂了这个时间轴是怎么回事
0: 我觉得一遍看懂这个，我觉得全球的应该没有很多诺兰也没指
1: 望你一遍就看懂、哦。对,对对
0: 。诺兰电影好像本来就是你必须二刷的吧？
1: 对，可能就它是他是他的，他是一个他是 MGM 模式，就是我这电影我一一张票可能赚不回来这十四亿，我就是要你看两遍。
0: 哦，他是这么算的、啊，<笑>也也是有可能啊，这东西。而且其实我后来看了很多采访嘛，就采访的是剧组人员，嗯，就是所有所有的主创的那个那个演员。对，你知道吗？所有演员，这所有那个主持人问了一个问题，我就问你们，你们像实话实说啊，你们自己看懂剧本了吗？所有所有演员说我没有看懂，就每次我演的时候，我都不知道我在演啥。你
1: 觉得那一一米九够？用看懂剧本，你就一米九，只有嫉妒，<笑>你就是个大高个要劝你婊就对了，你就是个婊子，<笑>对不对？你拎着铂金包，不想跟自己老公在一起，<笑>非要跟一个丑的那个男的在一起，你就得了，这是
0: 他的全部剧情。呃、哎，我我每次你要说事儿的时候，我就很生气，你知道吗？我给大家讲一下这个爱情的爱情片的这个剧情啊
1: ，这也配叫爱情？哎呦，侮
0: 辱！<笑>对，这个女的呢，等于说是又高又美，然后傍上了一个<对>等于说是富可敌国的一个武器军火商，是的。然后她老公呢，比她大个几十岁吧，但是非常非常疼爱她，对。就是让她享受像女皇般的生活，因为好像说她自己剧里面也说,、那个、说那个说那个她老公是富可敌国。他们举
1: 个例子啊，你像咱们就咱们咱们平时出去玩，说哎呀最近没什么钱，又想出国，那我们去趟新马泰、越南啊这种地方，她跟她老公去趟越越南玩能花九百万，大家就想象这是一个什么样的财富级别。
0: <笑>我。对，他九九百万是有画在里面吧？不是，就是就是就九百万是吗？玩儿对，你看大家，我在做节目的时候，我也没看明白这一块儿。<笑><笑>对，就我，但我真想象不到去越南怎如何花九百万，我是想象不到，买条
2: 船
1: 呗。对。自己开过去，对，带着几艘船的仆人，<笑>大概如此
0: 吧。对，反正就反正就是怎么感觉都是老公爱她爱的不行。是的。然后然后呢，她因为是卖画的，她卖给她老公一幅假画，那假画正好也是九百万。然后她老公知道的时候，那肯定很生气嘛，但是也没有说多责备她。然后她就觉得说，哼，我要离开你。然后说，我觉得你这样对我不好。<笑>然后然后我要离婚。然后她老公就不想不想离婚，不想离开她嘛，就说那你要离婚的话，那我就不让你看孩子喽。然后然后我可能还会告诉你哦，你卖我假画。然后他又把他老婆恨的要死要死的，你他妈要不要个逼脸啊？对呀、啊，我也
1: 想这么说。<笑>你作
0: 奸放科的好不啦？是呀、啊
1: ，你跟那个卖画的人，你为啥能像你是个专专业鉴赏画的人？你自己说，因为太信任这个卖假画的人了。你跟那男的啥事儿？就这整个剧情，大概这女的已经瞎胡搞好几
0: 回了，真的是。对对对，就所以嘛，反正这个爱情这个桥段是让我真的是非常狗血，非常恶心。哎，我觉得这个也大师水准，我跟你讲，当然怎么拍了这么恶心的一个<笑>一个爱情桥段？对，然后我们接着说回来，反正现在<笑><笑>什么一米九呀，什么帕丁森的，包括主角说，嗯、其实我也不知道我在演什么啦。就每天我们上片场的时候，我先看一眼剧本，然后我觉得我好像看懂了吧，然后刚开机的时候我立刻说等一下。那个导演，这个剧情是不是要讲这个这个意思？<笑>就每一个，就每次拍的时候都要确定一次，我是不是理解错了？
1: 你说有没有可能，就是因为这帮人没有吃透自己角色，除了尼尔那个角色，其他的人都没有什么情感，演起来都是死个钉的，可能就是这个原因，他不懂自己在演什么。哎，我
0: 跟你讲，像刚才他说的，我觉得很有道理，就是这个片儿，好像很多人在做影评的都反馈说，像刚才艾伦讲说，觉得《信条》跟。盗梦空间可以画等号，大概是那个档次的。嗯，其实我觉得它不如盗梦空间有一个点是什么？盗<的>梦空间里面所有的人物能让我们融入得进去，嗯、包括小李子跟那个呃那个那个他老婆那个爱情。对，哎，我们是很动容的。嗯、就
1: 他老婆从窗口跟他说，然后跳下去那一幕，我真的是已经心都揪在那里了。包括他两个孩
0: 子就一直没有转过来头，<的>还有就是他一直想回家那种被流放的那种心情，我当时看的时候我心都揪着，你知道吗？然后看这个片的时候，我觉得那女女主角好像是个可怜的呃不是婊子，就是。很可怜的人嘛，但是我觉得你就是很表啊，你哪里也值得可怜。然后你男主角他是什么拯救扛起了拯救世界大旗？嗯、你没扛起来好吗？你没有扛起你是在为那什么抚养权什么的。对,对啊，就是而且就是整个所里面所有的人物没有让我有代入感。是的，我没有办法跟他们的心境跟着他们的就那种决心啊，牵
1: 动不了你的心。
0: 完全不行，我引起不了共鸣。这个让我太可怕的一点了，我觉得这个这是拍摄的失败的一一点，就是你融入不进去。我觉得我一直在场外，呵呵场外 NPC 的感觉。就总之，这个片儿当然像艾伦刚才讲的，就是如果说你从单独从这个概念角度还有拍摄手法的角度的话，我觉得这个片儿绝对是顶级的。嗯，你想，它的同一个画面里面可能三组时间线同时并进。你这他妈咋拍的？我的我我真的也很想看一看，就拍摄现场是怎么回事儿，<笑>我太好奇了。从来没有过，这个是独一份儿的、嗯、这个。然后包括说刚才艾乐说概念，这个概念也是2020年了，我们第一次有把这样的一个画面拍出来，嗯、这个概念拍出来，这个太了不起了。嗯、这是这是我值得称道的一点。但是刚才讲的说里面的逻辑硬伤，里面的一些像刚才讲的是不完满的铺垫啊、叙事啊、嗯、共情，包括说里面一些情节设置。故事故事的设置，其实我觉得漏洞还是，或者是硬伤还是很多的。对，总之这是一部让人又爱的人很爱，恨的人很恨的片儿。对，那我们也要说，呃，就给个建议，如果说大家呃想看这部电影的话，你先问自己几个问题：你是不是铁杆诺兰粉？然后你是不是硬科幻的拥趸？你是不是一个非常非常聪明的人？如果说你的回答是，三个里面有两个是 yes， 你,、嗯、你
1: 愿不愿意看完电影骂婊子？<笑><笑>如果你愿意
0: 的话，<笑>对，如果你能满足两项的话，那我建议你去看。<吧>如果说你只占了一项的话，我真的建议大家两个多小时你干点啥不好？<笑>嗯 ，imax 还挺贵的。
1: 对，而且电影院的信号不是很好，想刷手机都很累
0: ，而且我跟你讲，你那些尤其女孩子，你们不要想说男朋友坐在你旁边会给你讲解，不可能。现在电影院的话是隔一个坐的，你根本跟他聊不了天，儿。<笑>好吗？<笑>对对对
1: 他也要硬着头皮看，他你知道吗？我在电影院里看到过那种自以为自己看懂的男生跟女朋友一起看，然后女朋友看完电影看看他，其实女朋友已经无,无聊到不行了，男朋友还有一种好看，<笑><笑>对对对对，很沉重，还要在那里拼咂嘛，嗯、你知道吗？<笑>哎，不愧是诺兰，你知
0: 道他演的也很累，<笑>你知道吗？哎，我不知道你们是不是。啊。我当时这部电影结束的时候，灯就是影院灯亮了嘛。我特意环顾四周，我看了一下所有人表情。你知道当时场上有多安静吗？就是鸦雀无声
2: 。大家都有点一言难尽的感觉。<后>对
0: ，那个刚才憋了一泡屎，然后就感觉这个屎又憋，真的憋回去了。然后就
2: 想该拉不拉
0: 呢，就这种感觉。
2: 我有一个闺蜜，她
1: 看完这个电影跟她男朋友吵架了，为什么呢？因为她跟她男朋友隔着坐嘛，她男朋友在那里看，没有搭理她，就一直在那里偷偷玩手机。嗯、然后她就砰砰，就每次电影都有爆炸什么的，就看两眼。然后她要装出哇，好震撼。等电影结束的时候，她她问了她男朋友一句话，她男朋友立马裂开了。她问她男朋友有彩蛋吗？<笑><笑><笑>她男朋友说：“你以为咱俩在看漫
0: 威吗？”<笑>哎呀，反正。对啊，今天其实我们我们这个影评做的也是嘻嘻哈哈，<的>有硬核的知识，我估计反正你们没听懂。<笑>然后还有一些像我跟小乐讲的一些，就是我们的真正的感受啊，是<的>然后良心的建议大家，就是看和不看真的要好好想一想，这个电影票挺贵的，莫不如在家下个盗版片看一看。<笑>实话，对，那基本大概就这个样子了，<的>自己决定吧。嗯，那这一期到这儿。好，我们再次感谢家一伦的参参加，谢
1: 谢大家，拜拜，拜拜
0: 。